0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Vejen er banet fra Vogntog på op til 34 meter på de danske veje, i hvert fald på forløb en enkelt strækning. Giver det mening, og hvilke muligheder åbner det kommende forsøg for for danske vognmænd? Det taler vi med nogle af dem om lige om lidt i denne podcast, hvor vi også skal quizze om resterpladser, vi skal have de her korte nyheder og meget andet. Velkommen til mit faste panel. Jakob. Tak. tak skal du have. Goddag, dit er det
2: Ja, goddag, Rasmus og Jakob. Mm. Dejligt at være her.
3: Ja, det var da godt.
1: Er jeg er klar til at, snak.
3: Ja, nu tager vi lige en ny runde her. Det, det er lidt tid siden, vi har optaget sidst, er det ikke rigtigt? Det jo, er, der, der, var, der ja, har været påske og alt Der har været påske, så øh, nu må vi kigge på, hvad der er sket siden sidst. Øh.
1: Først og fremmest velkommen til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Magasins podcast, der er præsenteret i samarbejde med Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnytte det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæringen giver dig op til 25 procent flere kilometer. Vi er 100 procent ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
1: Og så vender vi os mod øh, dobbelttrællere. Det er nemlig sådan, at Transportministeriet nu har meldt ud, at man er klar til at sætte et nyt forsøg i gang med øh, dobbeltræler, altså trækker med, med to standardtræler efter sig på danske veje. Det kommer efter, at Vejdirektoratet i slutningen af 2021 kom med en øh, rapport, som øh, anbefaler, at man godt kunne sætte et forsøg i gang på en række danske motorveje landet over. Nu er det sådan, at et politisk flertal er blevet enige om, at man øh, er klar til at sætte forsøget i gang. Forløbet dog kun mellem Aarhus og Tostrup og den helt præcise Formulering af det er endnu ukendt, men det bliver formentlig vogntog på op til 34 meter og et sted med 70 og 78 tons total, Det er noget, som branchens organisationer hilser velkommen, men det er ikke alle, som synes, at det er alle idé. Jeg kan lige byde velkommen på linjen til Ove Norsgaard, vognmand fra Tvis forretning. Velkommen til dig, Ove. Tak for det. Og Ove, da den her nyhed kom frem, så øh, var du en af dem, der reagerede på vores øh, omtal. Du er, mildt sagt, lidt skeptisk over for det her forsøg. Hvad, hvad er det, din skepsis bunder i over for, for den her nyhed?
4: Jamen, skepsis <coughs> bunder jo øh, i, at øh, punkt har vi jo et ganske lille land, hvor vi har maks. 4 øh, timer, eller 4,5 timer fra hjørne til hjørne. Og øh, gevinsten ved at køre med de... Øh, dobbeltrailer den har jeg utrolig svært ved at se, fordi en bevægelighed med den, hvis det kun er imellem Aarhus og København, så punkt 1 det er kun til gode at se en lille bitte, bitte, bitte skar af aktører. Og det er jo ikke, kan det sige, tanken er jo ikke, at det kun skulle køre fra Aarhus og til København. Mm. Kigger vi så på resten af landet, sammenlignet med den forsøgsordning, kan vi sige, at der har kørt med modulvogntog, der må man ganske øh, køre på nogle strækninger, men rigtig mange steder er det jo stadig ikke legalt at køre. Og det vil sige, at man skal køre øh, et stort omveje, eller bruge alt for meget tid på omkobling med et øh, modulvogntog, som det er i dag.
0: Mm.
4: Skulle man så gøre det med de andre øh, typer, også, så vil hele gevinsten forsvinde i tid, mm. og man vil ikke få en eneste gevinst. ud af det verden CO2, fragtmæssigt eller på anden vis. Så, så derfor kan man sige, at i international trafik mellem Stockholm og Madrid eller Frankfurt, eller hvad vil jeg, jamen der giver det jo virkelig mening, at både køre med en, to eller tre regler, øh, det vil være det eneste rigtige, men i vores lille land, hvor vi i forvejen har meget store problemer ved at få lov til at køre rundt med modulvogne, øh, inden man får ligesom åbnet op der, og så sige, at det giver en virkelig gevinst her og nu, øh, hvorimod at det andet, det vil gå meget lang tid, og der skal bruges rigtig mange penge på at ændre på vejen lidt. Mm.
1: Så i stedet for at satse på at rulle det her nye forsøg med dobbeltag, hvad hvad, i dine øjne, hvad skulle man så øh, satse på? Fordi alle er vel enige om, at vi skal have mere effektiv transport osv. Hvordan, hvordan skulle man gribe det andet an i, i stedet for?
4: Man kan egentlig faktisk gribe det andet på rigtig, rigtig mange måder. Hvis man sætter sig ned omkring et bord og, 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 og bruger vi sige, øh, hovedet lidt og tænker, siger, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre for eksempelvis menneskeskift to hvad kan vi gøre for at menneske trafik øh, tæt hen på vejene? Og hvad kan vi gøre af hensyn til chaufførmangel? <tryk> rigtig mange biler, hvis du kigger på landevejen, så bliver der kørt fra Vestjylland, eller Nordjylland, eller Sydjylland til København. Eksempelvis med en 10,5 meter trailere, og man kører tom tilbage. Rigtig mange firma-biler kører tom tilbage, og rigtig mange også indleget vognmænd, køre over med cd og køre tilbage igen. Der er det første, man kunne sige, jamen, 10,5 meter på en cd træler. Hvis nu man spænder en længdtrailer foran, så har man spørgsmålet 18,5 meter. Nu har man lige pludselig reduceret trafik til man har reduceret CO2-udskibet med en meget stor gevinster. Åbner man så for at kunne køre med de øh, biler og kunne komme ind koble om. Der er jo rigtig mange steder, man kan tage sådan en by, som hvis man kommer til Skive, skal læse ud i industriområdet. Så kan du bruge 15-20 minutter med at køre ned på havnen og stille den ind. Brug 15-20 minutter og køre tilbage igen ude i industriområdet og læse. Kør tilbage igen og kør tilbage igen. hvis vil sige, at hele vinsten ved at køre som et modulvogn, så den har man tabt i arbejdstid. Kører man ud i industriområdet, der er overhovedet ingen problemer i at køre rundt med modulvogntogen, men man må ikke. Mm. Og sådan er det jo i rigtig, rigtig, rigtig mange byer rundt omkring. Mm. Så at, øh, det, det er det, der ligesom lukker for, at folk i dag kan interessere sig mere for modulvogntog. Øh, det er simpelthen, fordi det er så besværligt, og men det hele bliver et op i tid fordi man ikke har muligheden for at gøre ind. Man kan nemt, men man må ikke.
1: Ja, Så hører jeg det rigtigt, når jeg forstår, at du mener, man skal bruge kruddet mere på at få for de her modulvogntog bredt, bredt mere ud, frem for at sætte flere forskellige forsøg i gang?
4: Altså, det koster intet at gøre kan vi sige frie. Læg ansvar på til virksomhederne, Og ingen ingen seriøse aktører ønsker at køre nogen steder, hvor man ikke kan komme. Men det er jo det glade vanvittige at komme til en by, og så skal bruge måske to timer ekstra på at ligge og køre frem og tilbage, når man direkte kan komme og slå blinklyset til, dreje ind til virksomheden og læse og køre igen. Så kan vi sige på den konto, og ingen ønsker jo at ligge og lave ulovligheder. Æ, en alene, kan man sige, på grund af en lidt manglende interesse for os så følge op på det her forsøg. Sikkerhedsmæssigt, øh, trafik, kan vi sige, tæthed, chaufførmangel, ekstra gods. Øh, der, hvor vi kunne ønske os, hvis vi så ville, ligesom til benændelser, der er det jo, at med uanset om man tager dobbeltræler eller ja, men kunne man så øge totalvægten en smule fordi de hindrer jo en del aktører, så hvis du kører med to gods, jamen, så kan du egentlig laste mindre ved at anvende et modulvogntog, og det ligesom at vægtforøvelsen ved et trailer. den forsvinder alene ved vægten på selve trailerne. Mm. Men kigger man så og så siger, hvad er akseltrykket? Når man så akseltrykket, så skal der en treaksel i foran, om man har for eksempel en 2 eller en 3-aksel og en 4-aksel-trailer bagved, så minsker du øh, akseltrykket og kommer ganske lavt ned i akseltryk. Men det må man heller ikke, fordi så har man jo en totalt franske, der siger 60 tons, hvor I må, at øh, hvis du kører med et almindeligt øh, vogntog på 56 tons, så belaster du jo vejene endnu meget mere, end du kører med et modulvogntog, der stænker man øh, belastningen på vejene. Så jeg har, jeg har utrolig svært ved at forstå, at man ikke sætter sig rundt om et bord og ligesom vil lade de her emner komme på banen og så sige, at giver det her mening? Ja, det gør det. Giver det mening at åbne for monulevogntogen? Ja, det gør det. Man kan sådan set ikke finde et eneste argument, at der siger, at det her, det er en dårlig løsning. Mm. Men det er ligesom med alt muligt andet alle nemme ting, der ikke koster noget at lave om på, det er ikke så påvrigt interessant. Det skal helst være så abstrakt og kunstfærdigt som muligt, så vil man gerne stille ny ting i gang. Og det er jo virkelig ærgerligt, fordi det er jo det andet, vi har brug for.
3: Nu bliver der jo så øh, lagt op til en forstø- forsøgsstrækning her fra start fra, fra Aarhus til, til Tostrup. Som vognmand, hvordan ser du det på, det sådan rent konkurrencemæssigt? Fordi der må jo så være nogle vognmænd, der kører direkte på den strækning, som så kunne opnå en fordel, som du måske ikke opnår. Eller hvordan ser du på det?
4: Jamen, det ser jeg jo selvfølgelig på lidt negativt. Jeg jeg ønsker selvfølgelig det bedste, kan vi sige, for alle. Men men det må jo også være sådan, at hvis man skal, skal kigge på nogle tiltag jamen så må det jo også komme den brede del til gode, Og der kan man sige, at vognmanden i Huop, eller vognmanden i Vejen eller Esbjerg, øh, skulle vel have de samme muligheder, som lige decideret en øh, de stor virksomhed, øh, har i mod danske fragt, men, men, men øh, det er jo danske fragt, men der vil absolut få den største, og mere eller mindre den eneste gevinst. Og der kan man sige, at nu har man jo jagtet statsstøtte til PostNord i lang tid. Nu bliver det jo en anelse, synes jeg bekymrende, at øh, man så ligesom går hen og laver nogle forsøg. Men hvis statslige midler vil øh, investere i omlavning af nogle vejene i og for sig, og så kun kan betjene en enkelt eller nogle ganske få aktører på markedet, det er ikke jo sådan lige den etik, at vi egentlig uh, synes som bogen, men at uh, vi selv skal uh, proklamere for.
3: Hvis det her forsøg, det var blevet bredt ud til uh, hele motorvejsnettet fra start, havde du så set mildere på det her forsøg?
4: På sin vis både ja jeg, nej. Jeg går fuldstændig ind for det i international trafik, Men sammensætningen af en bil og en trailer og en dolly og en trailer. Det vil kun være beregnet til lange stræk. Du vil ikke kunne manøvrere med sådan en vogntog på samme måde, som man kan med et modulvogntog. En dygtig chauffør han kan bakke med et modulvogntog, han kan øh, køre ind, han kan lave alle mulige manøvrer. Men i det øjeblik, hvor du får en dolly koblet ind mellem to trailer der er det faktisk fysisk umuligt at køre tilbage. Og selve omkoblingsprocessen med at få en dolly til at ramme traileren, til at ramme den næste trailer, øh, det kræver nogle enorme arealer, at man kan køre hen, og hele tiden kunne køre lige og bakke lige. Og de steder, de findes jo ikke, og de vil heller ikke fremkomme, Uh, vi kan se hvor store problemer allerede i dag der er, hvis du bare skal finde et sted hvor du kan lave en omkobling med et modulvogntog uh, det er absolut ikke nemt uh, For man så den anden kombination hvor det er umuligt andet primært at kun kunne køre fremad det vil, det vil kun skabe nogle uh, voldsomme problemer og jeg er overbevist om at effekten den vil være så lille ene alene for det, vi har, så kort afstand.
1: Ove, tak for dine pointer. Det var interessant at få belyst disse tanker fra det ja, fra, fra andet perspektiv, som, som du, du kommer med her. Så, tak fordi du vil være med i, i vores podcast og, og fortsæt god dag til dig.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har breakdown Service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03, så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
1: Ja, det var altså en snak med en uh, vormand fra det vestjyske, som altså var lidt uh, skeptisk over for det her dobbeltræler-forsøg, som bliver til virkelighed på de danske veje på et eller andet tidspunkt. Indtil videre så er der ikke sat en dato på for, uh, for hvornår vi kan forvente, at de her road trains er uh, ekstra lang størrelse, hvornår de rent faktisk kan rulle ud i praksis, der bliver... Der bliver nævnt, at vi nok skal forvente, at der går halvandet til to år, før vi rent faktisk ser de her nye 34 meter vogntog rulle ud på Dansk Vej. Det her noget at gøre med, at der skal, der skal gives besked til EU. Der skal laves et præcis juridisk formulering om, hvad det er, der bliver givet tilladelse til. Og så i de kommuner, som, som forsøget berører, der skal også lige ud og laves nogle vurderinger, om der skal laves nogle tilpasninger af infrastruktur og så videre. Det tager alt sammen, alt sammen tid, så øh, hvis vi hurtigt lægger, lægger det sammen, så skal vi nok forvente, at vi skal hen i starten af 2024, før vi ser de her trailere rulle ud på vejen i praksis. Men udover det, så er der vel generelt positiv stemning over for, at det bliver til noget.
3: Det, det er der, ja. Øh, branchens organisationer, de var jo hurtigt ude og give en kommentar det her, da det kom frem øh, i fredag, at øh, at man nu laver den her forsøgsstræk mellem Aarhus Havn og Højtostrup Tostrup med, med de her dobbeltræler. Dog øh, var der et, et vist men, fordi at, øh, det lød øh, samstemmende, at, at forsøget faktisk ikke er ambitiøs nok, at det skal gælde, gælde flere veje end, øh, end bare Aarhus Høje Tostrup, Og det er jo... Øh, det kan man måske have en pointe i. Jeg talte med fragtmand Jens Ole Larsen fra Stadelse Transportcenter. De er jo en del af det her danske fragtmandnetværk, og Jens Ole Larsen han er jo en af de varme fortaler for, for dobbeltræler, og han, han, han er selvfølgelig glad for det her, og han er egentlig heller ikke så bekymret over, at man starter lidt defensivt ud med en med en enkelt strækning, fordi han, øh, han sagde til mig, at, at han havde også gerne set, at det var hele det store øh, overordnede motorvejsnet, der var, der var med i den her øh, forsøgsordning. Med, men så siger han til mig, at det kan komme hurtigt, for lige, lige så snart man har implementeret det her, så, kan, så tror jeg, at det kommer til at gå stærkt med, at, man, at der kommer flere strækninger på, hvor man må køre med de her øh, dobbelttrailer og... Øh, så det, så det var ikke noget, der bekymrede ham. Så siger han så også, hvad det egentlig er, det helt præcist kan gøre godt for. Fordi øh, han, han nævner både, det kan, at dobbeltriller er godt øh, til at afhjælpe chaufførmangel, Det er godt for miljøet i form af at lavere CO2-udledning. Det er godt for brændstofforbruget, og, og du kan have mere gods med. Han sagde, at det, det er jo den nemmeste måde, eller billigste måde overhovedet, at få flyttet 6 meter mere gods. Så, øh, så han, han, havde, han, han siger, at jeg, jeg kan ikke se noget negativt ved det her, men, men selvfølgelig med de, med de rent egoistiske briller, så øh, er det her godt for et danske fragt, men, men samfundsmæssigt, så, øh, så skal det ud til alle øh, motorvejestrækninger, det det, og det, og det påbejder han også.
1: Ja, på lige, lige, lige præcis. Så overordnet set øh, tilfredshed med, at der i hvert fald sker et eller andet. Æh, en anden væsentlig ting, det er jo selvfølgelig, hvor meget de her vognstog rent faktisk kommer til at køre med. I de officielle meddelser, som til starten blev meldt ud fra Transportministeriet i forbindelse med, at man ligesom offentliggør. Nu var der en politisk aftale. Der blev der ikke skrevet noget om, hvor meget totalvægtige her vogntog får lov til at køre med. Der er ikke nævnt nogen totalvægter. Det, det, det fremgår heller ikke, at de skrev som organisationerne sendte ud. Så jeg, jeg har prøvet at grave lidt, forhør mig lidt hister her. og Som I forstår det, så er der i det oprindelige forslag fra det politiske forslag, så er der lagt op til et 70 tons øh, totalvægt forslag, men øh, vi ved i hvert fald også, at øh, brancheorganisationerne de vil presse på det til, nævner specifikt, at man i, øh, i hvert fald skal op på 74 tons, og hvorfor så lige 74 tons? Det er jo øh, fordi, at øh, det kører man med i Sverige, og øh, der er ikke langt fra tostop til Sverige, så hvis man kan få forlænget øh, vegnettet fra tostop over til Øresundsbrug, så vil man jo allerede kunne åbne op for, at man kan køre det er hele vejen fra Aarhus og, og til og ind i Sverige med de her Hvis man får socialvæggen op på 74 ton, så, så begynder det straks at give meget mere mening og selvfølgelig jo højere ton jo mere nytelaster, så vil man selvfølgelig øge anvendelsesmulighederne mest muligt. Men øhm, vi må se, hvad det hvad det ender med i forhold til øh, de nærmere detaljer i i forslaget, når det bliver lagt helt klar i de, i de kommende måneder, må vi må vi gå ud fra.
3: Et lille, en lille tilfoldelse til det, det var, at, at Jens Ole Larsen han øh, fortalte mig, da vi kom til at snakke om det der med, hvad, hvad de egentlig må veje i de her øh, vogntog, at, at hos øh, danske men der ikke fordi de kører med tomme trailere, men de, de bruger måske, eller udnytter måske kapaciteten 60-70 procent, fordi som han siger til mig, at, at et øh, det vejer ikke nødvendigvis meget, men det kan fylde meget. Så, øh, så han kunne ikke lige, øh, han, han så ingen problemer det her med væk.
1: Så til noget helt andet, nemlig Jakob Jeg kan blevet ved at være grået fast i rollen som kvistmaster. Du har fået genvalgt igen og har forberedt lidt uh, til at udfordre os og, og lytterne.
3: Det er rigtigt. Jeg er kvistmaster. Jeg er jo sådan blevet vores egen Erling Bundgård, hvis der er nogen, der fusker ham fra. <laughs> Ja. Alle de her mange kviser der var i 1980'erne. Du mangler det, krøllerne, synes jeg. <laughs> jeg tror, han er blevet lige så skaldet som mig, hvis jeg, hvis, hvis jeg husker ret. Så, <laughs> øhm, jeg har tænkt, at øh, dagens quiz skal handle om veje og restepladser. Sidste gang øh, var det lidt om film og musik og så tænkte jeg, at vi skal, over ja. i noget, øh, vi skal ud på vejen. Ja, øhm, noget af det, man øh, tit snakker om. Uh, som en hødel for at få flere ind i denne branche, det er dårlige rastepladsfaciliteter, og mangel på toiletter. Og nu har jeg lige ved det ind og kigge på vejdirektoratets kort og til efter. <laughs> Så nu kommer der en quiz, og det første spørgsmål, det kommer her. Hvor mange restepladser med toilet er der langs de danske motorveje? Og den, der kommer tættest på, får pointet.
1: Mm-hmm. Altså nu skal vi se skal vi så skrive tanden ned?
3: Altså, ja. når vi siger resteplads, ejer bagnerhøj for eksempel, så er det jo to resterpladser. Der er jo både øst og vest, ja, okay. så det skal vi jo selvfølgelig lige have i mente, at, at der er jo t- ofte to resterpladser. Altså, Nej, der siger, er to, or- eller to restepladser over for hinanden på hver side af vejen. Okay.
1: Jeg siger 87.
3: Du siger 87.
2: Jeg siger 112.
3: Og ja, Du siger 112. Vi hvad, I er? er faktisk enormt skarpe? Mm. Der er 93. Rasmus, du er 6. Fra. Jeg ved ikke lige, hvor du har det fra Rasmus, jeg synes også, at du er godt nok også tæt på her. Det giver et point til, uh, til Rasmus. Spørgsmål 2. Hvor mange restepladser med toilet er der langs øvrige danske statsveje? Nu er vi væk fra motorvejen, men op på statsvejene. Øvrige statsveje. Det er ikke mange. Er
1: sådan nogle hovedveje, sådan gamle hovedveje? Ja.
3: Mm. 42. 42, det, ja.
2: Uh, det er også min alder.
3: <laughs> Tillykke. Det <laughs> er ikke en, <laughs> <laughs> en afsløring her i
1: podcasten. Ah, jeg tror, der er flere. Jeg siger
3: 120. Rasmus, du er langt fra. <laughs> Men det du er tæt på. Der er 52. Oh. Wow, yeah. okay. Du sagde 42. Du får et point, Dieter. Okay. 1-1. Nå, hvor ligger den nordligste vasteplads i Danmark? Følger vejdirektorat og skort. nej, nej, nej. Her tæller vi både
1: motorveje og statsby. Vi tæller
3: bare helt landet. Okay.
1: Skal vi nævne lidt bynavn, eller hvad? Ja, det synes jeg.
2: Åh <laughs> oh, nej, Ej, nu kommer jeg jo helt CB. ud på Gladys. Nej,
1: der, der må ikke noget nord for det også.
2: En resteplads. Rasmus siger
3: Sæby. Jamen, altså,
2: jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Jeg, siger, øh... jeg sidder og tænker, hvad ligger der, når man kører op til Skagen? Det stopper jo. Og så, hvad ligger der deroppe bag hvor der kunne ligge en resteplads? Der ligger jo ikke en resteplads, når man... Jeg
1: plejer du ikke i Skagen i ugen i 20?
2: Altid. <laughs> <laughs> Men der sidder jeg bag et par solbriller, og... ja... Øhm
3: jeg siger, pas. Jeg ved det ikke. Du siger pas. Jeg
2: har ikke engang noget gæt.
3: Rasmus kom tælles på. Den nordligste resterplads ligger i Skagen. Nej! Oh, ej, det, det, det var, skulle jeg jo
2: bare have sagt.
1: Ja. Men man tænkte, det var fornemt.
3: Men der er mulighed for et uh, comeback nu, ja. Ditte. Hvor ligger Danmarks sydligste resteplads?
2: <laughs> øh, det er... Er det 12-pladsen i
3: Rødeborg?
1: Der var det ikke noget nede, der gæsser Syd.
3: Der der Og det... Ditte siger 12-pladsen i Padborg Hvad siger du? Det behøver ikke være stedet Vi kan godt nøjes med, med, med et bynavn ah. Du siger gæsser Godt Rasmus, du rammer rigtigt Genen. Nej. Det står 3 til dig
1: Jeg nægter at tage imod pointen
3: for os i Sæby Når det var i skæld <laughs> Så vi får 2,5 Så så du et et. <laughs> 2,5 <To et halvt. laughs> Nå, vi skal ud på motorvejen igen od ned gennem Jylland E45 Europavej 45 Den slutter jo egentlig ikke i Danmark. Hvor øh, men hvor hvor ender den henne, E45? hvis man bare fortsætter af den at den og kører sydpå. <laughs> altså
2: bare sådan helt ned eller hvad Ja. <laughs> yeah. Altså, jeg ved, jeg ved at du er sådan en,
3: der kommer under sydlige himmelstrøg øh, ofte dit. Det kan være, du ved, øh, jeg er jo ikke sådan en, jeg,
2: jeg lægger ikke mærke til noget. Jeg sidder bare og sørger for, at børnene har noget juice og ikke skriger og river og er sindssyge. Øhm, ja, jamen, ikke. altså, det du spørger om, det er, hvornår stopper E45?
3: Ja, eller Europavej 45. Europavej 45. Det ved jeg ikke.
1: Er det sydst, hvis man sidder?
2: Jeg ved det overhovedet ikke, men jeg siger, øh, mm, skal vi sådan meget langt ned? Ja. München. Det er jo igen der, jeg kan komme til at sige noget virkelig dumt, hvis jeg siger et eller andet der. <laughs> du siger München, Rasmus. Mm-hmm. Yep, så siger jeg, bare, øh, jeg siger bare det, jeg kender bedst, Hamburg.
3: Den stopper i Gela i Italien. Mm-hmm.
2: Nå for, mm-hmm. når for,
3: mm, for den, den der. Og hvor er det nordligste punkt på det, man regner med på den her Europavej?
2: Altså hvor man kører fra motorvejen helt op nord.
3: Stopper Man kan ikke helt op til
1: Sjælland sådan.
3: Noget. Jo, hvis man så fortsætter. Så, så, man så regner man også noget i Norge med på den her rute. Norge fra syd.
2: Ja, men øh, en eller anden. Så. Trondheim. Ja. Ja. ja.
3: Jeg kan fortælle, at øh, denne øh, det der område hedder det samme som en hedengang supermarkedskæde. Det er det sted i Norge.
2: Alta. Ja. Kili. Du, 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 du. <laughs>
3: Alta. Alta, Alta,
1: det er jo helt op ved Nord. Du
3: har ret i det.
2: Alta, det var, det var, det var et underligt supermarked. Ja.
1: Alta, det ligger jo helt op ved Nord. Hvad hedder det? Det er aller nordligste Nord. Mm. Ja.
2: Nå, så E45, den Europa-vej. Europavej.
1: Jeg har en gang været med en trucker, med en lastbil netop. Forbi Alta.
3: Forbi Alta. Og det var Altag i Norge. Det var, altag det Norge. var ikke Altag i Odder. Nej. <laughs> okay. Jeg har ikke engang det Altag i Odder. Ja, okay. Nå. Men øhm, det blev en knæben sejr, Rasmus. Ja. 3-2. Det er ja. øhm, uhuh. forpligt dig.
1: Okay. Ja, jeg overvejer at lave en quiz til næste gang. Tak for quiz.
3: Selv tak. Jakob.
2: Tak for den quiz.
1: Og oh, så skal vi lige kigge lidt på de korte nyheder fra branchen. Vi tager et hurtigt view over nogle af overskrifter fra de sidste øh, par uger. Vi kan starte med at se på, at hvis man øh, er færdig til at betjene en så er der mulighed for at blive verdensmester. Hvor er det, man skal holde sig til, Ditte?
2: Det skal man den 6. 7. maj i Støving, når øh, SAVO afholder deres 60-års jubilæum. I den forbindelse er der nemlig VM i krankørsel. Det er Hiab, den store kranproducent, der der afholder det her VM. Og hvis du er hurtig på fingrene, og synes, du er rigtig god til at at styre din kran, så så skal du være med. Der er masser af gode pengepræmier på højkant, og, og hvis du vinder... Så er du altså direkte videre til værnsmesterskabet på IAA-messen i Hannover i Tyskland, som kører fra 20. til 25. september. Så øh, er stedet med dig, hvis du øh, har styr på din kran.
1: Mm. Og øh, så er der lidt nyt omkring den øh, store kartelsag fra øh, lastbilfabrikkerne, som øh, stadig ikke er, er afsluttet. Det var sådan, at tilbage i til 2016 så blev... Øh, Daimler, Volvo, Renault, Iveco, Daff og MN dømt for at have deltaget i et kartelsamarbejde gennem 14 år og tildelt store milliarder. Men som eneste lastbilfabrik, så har Scania fastholdt sin uskyld hele vejen igennem. Men i 2017 så blev Scania også tildelt en bøde af EU-kommissionen for sin rolle i samarbejdet. Men Scania de afviste og ankede bøden, men den er netop blevet stadfæstet nede i EU-domstolssystemet. Men Scania har valgt at appellere den endnu en gang til EU-domstolen, som altså nu skal kigge en sidste gang på sagen, for at træffe en endelig afgørelse om, hvorvidt Skania altså også er, er skyldig i det her kartelsamarbejde, øh, som øh, handlede om en 14-årig periode, hvor øh, øh, det var dengang den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager, som tilbage i 2016 har altså uddelte store bøder til, øh, til lastbilfabrikkerne for at have samarbejdet ulovligt om priser og forsikret introduktion af motorteknologi og så videre. Så man er øh, den sagde jeg altså stadig ikke helt afsluttet i alle detaljer.
3: Og så er der lidt godt nyt. Der er en klippekortordning på plads for kranvogne og andre specialkøretøjer. Det drejer sig om de øh, biler, der er udstyret med motor, som ikke opfylder Euro 6 normen og som ikke må køre ind i øh, miljøzonerne efter den 31. december. Det er sådan, at øh, Miljøstyrelsen de har åbnet en øh, hjemmeside med en særlig ordning for de her tunge specialkøretøjer, hvor man kan læse om mulighederne for at anvende en klippekort Og den giver så mulighed for, at man får tildelt et øh, begrænset antal klip til øh, kørsel i miljøzonerne.
2: Og til noget helt, helt andet. Den danske vognmand John Timsen, som øh, skulle have været mødt op i byretten i København 7. april, han valgte forud for retsmødet at vedkende sig øh, en bøde, som anklagemyndigheden havde lagt op til. John Timsen's tyske datterselskab TS Transport GmbH de skulle have kørt 135 tilfælde af ulovlig kapotage det var den tiltale John Timsen skulle møde op og øh, have kigget på i ved byretten i København, men retsmødet blev selvfølgelig aflyst, fordi vognmanden han vedkendte sig den her bøde på lastbilmagasinet. Der har vi øh, naturligvis prøvet at finde ud af, hvad den her bøde den lød på, men øh, John Timsen han oplyser til os, at øh, han har ikke fået bødeforlægget endnu. Og øh, ved Midt- og Vestjyllands politi der har vi søgt om aktindsigt, og øh, den anmodning den er altså ikke blevet behandlet endnu, så, øh, så derfor så står det lidt hen i de uvise hvor meget den her bøde lyder på. Men øh, John Timsen har altså vedkendt sig, sig den her bøde.
3: Er det ikke noget med, at man får en bøde på 30-35.000 for en enkelt ulovlig kapotagetur? Eller det, er helt helt fejl
2: det er helt rigtigt, men øh, der kan I jo ligge... Noget i, at man kan lave en aftale, eller hvad ved jeg, det ved vi ikke endnu, men øh, det ved vi forhåbentlig, når vi får noget agtindsigt i, hvad der, øh, hvad der er blevet lavet af, af aftale her. Øh, de her ulovlige kapotageture de blev kørt i 2020, og der ligger altså en masse efterforskning og, øh, og en hel masse bagved, så det er derfor, at, øh, at det hele er løbet, øh, løbet lidt i langdrag, men øh, nu er sagen afsluttet med en... Bedre.
1: Godt. Øh, så har der været lidt ballade omkring øh, vintertjeneste. Det er sådan, at man skal have fundet ud af, hvem der skal køre med sniplov og, og så videre på de danske veje i de, øh, i de næste seks vintersæsoner. Men øh, det, er lidt i, øh, det er gået lidt i kluder, fordi at øh, vejdirektoratet i mars øh, træk deres oprindelige udbudsmateriale tilbage efter at være mødt af en massiv kritik fra branchen. Det andet der er, at de her arbejdstidsregler er jo, er jo blevet med ud at at nu skal de håndhæves mere, end de er blevet før. Og det har givet lidt usikkerhed om vilkårene for at udføre vintertjenester Der er det jo ofte sådan, at man ligesom skal, chaufføren ligesom skal stå til rådighed, og hvordan tæller det her så med ind i arbejdstid. Og, og det er der en del uklarhed om, som har gjort det noget usikkert for vognmænd at byde ind på det her. Derfor så fik vognmænd, altså Vejdeutsøjet, til at trække deres ordentlige udbud tilbage, indtil der ligesom er skabt klarhed over, hvad, hvad vilkårene helt præcis er for at udføre vintertjeneste i forhold til de arbejdstidsregler. Men øh, til branchens overraskelse, så kom der her i øh, lige, omkring, øh, lige før påske et øh, nyt udspil eller udbudsmateriale fra Vejdeutsøjet, blev sendt ud. Og det har skabt øh, harme hos øh, vognmændsorganisationer ITD og DTL, som opfordrer Vejdeutsret til igen at trække deres udbud tilbage og få på det her, som, øh, som de altså ikke mener, at de er blevet klogere af, af det nye materiale, som Vejdeutsret har sendt ud. Og øh, hvor den sag ender, det, det må vi se. Der er i hvert fald ikke øh, helt, øh, helt enighed om, om tingene, men det, uanset hvad, så, så haster det jo noget med at få øh, ud af, hvornår. Øh, det, det, det haster med at få afklaret det her, fordi øh, udbuddet, det gælder jo sådan set fra allerede fra første juli 2022, og så frem til 30. juni 2028. Nu kan man sige, at det bliver nok ikke aktuelt fra 1. juli at køre vindetjeneste, men så snart vi kommer hen midt på efter, og så kan vi jo risikere, at man skal rykke ud med, med, med snidskogler og, og salgspreder. Så, 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 så det haster noget med at få, få styr på det her udbud, og få, så, så hvor man kan få bud ind, så man kan få klarhed over, hvem der skal ind, faktisk ud og, og køre og købe materialer og så videre. Så, men det hænger stadig lidt i, i det uvise.
3: Og så er der to nyheder fra øh, vognmandsorganisationen ITD. Det er sådan, at øh, ITD skal have en ny direktør, øh, og det bliver Jesper Høbak, Bak, der tiltræder den 1. juni, øh, hvor han afløser Karina Christensen på posten. Øh, Jesper Høbak Bak er i dag ansat som øh, visedirektør i Færdselsstyrelsen. Og den anden nyhed fra ITD, det er, at øh, formand iTD, Christian Sørensen Massen, den her øh, sønderjyske vognmand, han øh, har valgt at øh, på grund af, af, af travlhed i sin egen virksomhed, og træde ud af bestyrelsen, og derfor så skal man finde en ny øh, formand på den øh, ordinære generalforsamling den 30. april 2019. 22. han har siddet for bord inden, Christian Sørensen Madsen siden april 2019. Oh.
2: Og så til noget andet igen. Øhm, sidste gang vi havde podcast, der kunne vi fortælle at MAN-fabrikkerne har, havde stoppet deres produktion simpelthen sat et, øh, et kæmpe stop. Det er ukrainekrigen, krigen der, øh, der sat en, øh, en stopper for produktionen. Men nu genstarter MAN-fabrikkerne lige så stille og roligt lastbilproduktionen. Øhm, det er jo som sagt på grund af krigen i Ukraine, at MAN's lastbilfabrikker i München og Krakow øhm, siden midten af marts øh, oplevede forsyningsmangel øhm, og derfor måtte stoppe ens komponentfabrikker i Nürnberg og Salzgitter, de øh, starter også lige så stille op igen efter at have været øh, lukket ned. Men MA's CEO, Alexander Vlaskamp, han siger, at der er altså ingen grund til den helt store eufori endnu, fordi det vil gå øh, trin for trin lige så stille med at få øh, produktionen op på sædvanligt niveau. <tryk> podcasten præsenteres af Euromaster Gode dæk har mere end et liv Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt Opskæringen giver dig op til 25% flere kilometer
1: Og her på falderæbet vores faste element Hvem har sagt jeg det er igen dig, der har et eller andet i posen til os,
3: som vi skal close på. Ja, og I skal spise ører her, for det er lidt teknisk. Nu kommer citatet. Jeg kunne lige så godt have sagt, at der i forbindelse med et tidligere lovforslag omkring lønkravet i forbindelse med tredje landskørsel, er blevet lavet en klar og utilfredsstillende underimplementering af vejpakken.
1: Jeg det, på, at det er en minister.
3: Det er det ikke. No. Det er en transportoverfører, der siger det her. Det handler om, at øh, forleden dag, der øh, første behandlede man i Folketinget øh, lovforslaget omkring en styrkelse af kontrollen af arbejdstiden for, øh, for lastbilchauffører. Det er sådan, at øh, til, der er reglerne i arbejdstidsdirektivet blevet øh, håndteret efter det, der hedder den danske model af, af arbejdsmarkedets parter, men nu lægges der altså op til, at der skal foregå sådan en, en såkaldt myndighedskontrol. Og det er jo noget, der har, har givet meget øh, palaver derude, og man er lidt bange for, om det bliver kontrol på kontrol op. Og fra borgerlig side lød det, at, øh, at, man, at, man, at man, man, man skal, 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 skal passe på, øh, ja, at man ikke overimplementerer, så det bliver lovgivning på lovgivning øh, Mm. Så, siger, så påpeger han så det her med, at man for nylig har behandlet et lovforslag omkring lønkravet i forbindelse med implementeringen af vejpakken. Og der har man ikke taget højde for tredjelandskørsel. Og han kalder det en klar og utilfredsstillende under implementeringen af vejpakken. Men hvem er det, der siger det her?
2: Jamen det ved jeg godt. Det er Henning Hyllestad.
3: Og det er rigtigt. Det er Henning Hyllestad, som med henvisning til at aflønningskravet for tredjelandskørsel ikke var omfattet af det her lovforslag for nylig. Og det kalder han jo en kæmpe skavank. Så rigtigt, det er en Hyllested. Et mig. Det er jo en af de her politikere, der ikke genopstiller næste gang.
1: Således lidt klogere på politiske citater og tredjelandskørsel og debatten om det. på, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af vores podcast. Vi er tilbage om en 14-dags tid. Hold opdateret på lasbindmagasinet.dk om sidste nyt fra branchen. Tak til jer, Ditte og Jakob.
2: Tak, Rasmus.
3: Tak i lige måde.
1: Min navn det er Rasmus Hårgaard. Lasbindmagasins podcast der er udgivet af Danske Transportmedier i samarbejde med Euromaster. Tak til dig for at have lyttet med. Vi høres ved.
0: til Lastbilmagasinens podcast, udgivet af danske transportmedier.